0: Välkommen till veckans omvärldspodd från Carnegie Private Banking. Omvärldsstrategerna Helena Haraldsson och Henrik von Sydov belyser tre händelser inom makro- och politik som påverkar de finansiella
1: marknaderna. Torsdagen den 21 mars klockan 2 på eftermiddagen. Idag är Henrik med oss från Malmö där han precis varit lunchtalare på Ekonomiforum Skåne. Och kväll är han värd och leder sensamtalen på Carnegie efterbussen på Hotel Duxiana i Malmö. Är du med oss Henrik?
0: Ja, det är jag. Jag sitter på vårt kontor i Malmö med vacker utsikt mot västra handen.
1: Ah. Idag så har vi tänkt analysera vad Fed sa på det tunga mötet igår, vad det betyder för börsen. Och från Henrik, heta händelser, bland annat Brexit. Och avsluta med det vi har fått många frågor på, varför är Kina årets vinnarbörs?
0: Mm. Vi kan väl börja med dig Helena. Och Fed hade ett möte igår kväll, det var ju en mjukt. Eller den mjuka tonen och låga räntorna har ju varit någonting som har ja, verkligen drivit börsen uppåt i år, förstås. Då. Mm. Nu var det både en ny räntebana och dessutom frågestund på mötet igår. Vad lyssnade
1: du till i budskapet? Jag tyckte framför allt att slutsatsen var att det här var en, en följetong av duvaktiga signaler. Och beskedet i sig var intressant. När det gäller räntan. Så signalerar de ingen röntehöjning i år, det vill säga 2019. Det hade de i sin decemberbana, två stycken. Mm. En höjning 2020 och sen inte så mycket därefter. Och det här är ett väldigt duvaktigt besked. Men det som kanske överraskade mest det var balansräkningskommentarerna. Det var en positiv överraskning för marknaderna. Man ska mm. nämligen avsluta minskning i balansräkningen i september med och börja nedtrappa den redan i maj. Det här var då tidigare än vad marknaden hade trott. Så mm. det jag tycker är att de signalerar tålamodighet och en avvaktande hållning. Mm.
0: Mm. Jag vet att du lyssnade på hela presskonferensen, inklusive frågestunden. Mm. Hur beskriver Fed amerikansk ekonomi och inflationsrisker?
1: Då, det är tydligt. hyglig ekonomisk tillväxt det är vad de ser, men lite långsammare än tidigare. Men inga alarmerande signaler egentligen. Men det är så tydligt att det är ekonomin som är i fokus. Jag skulle snarare kanske till och med säga att börsen är i fokus. Mm. Däremot så är det lite intressant det de säger om inflationen. Ingen inflationsåro. Säger chef Powell trots att han beskriver arbetsmarknaden som väldigt stark. Han ser löner som enbart något positivt, inget som ger honom inflationsoro eller anledning till det. Till och med att han gick så långt på en fråga och sa att inflationen inte är inte övertygande vid målet på 2%, procenten, Så väldigt, väldigt lugn på inflationsfronten.
0: Hur, vad tror du, hur reagerade marknaden på det här då?
1: Ja, init på det. ja, initialt var det en ganska logisk reaktion. Det var dollarn föll, en svag dollar. Ja. Medan det blev positivt då för börsen som steg och positivt för räntorna som föll. Och de föll ganska kraftigt, nästan 10 punkter. Mm. Och den förändringen stod sig. Börsstängningen däremot blev lite mer neutral. faktiskt och Det kanske beror på att marknaden redan hade prisat ut alla höjningar. Och nu tror man ju då mm. faktiskt på en sänkning i år. Ja. Så utan tvekan ett räntestöd för börsen ändå
0: ja Mycket intressant. Eh, vad säger du framåt? Hur ska investerare
1: betrakta den här faktorn? Ja, en sak man kan fundera på är så att nu vet vi alla de här goda nyheterna. Vi vet mm. att balansräkningen liksom, avslutas i september. Vi vet att jo. det blir ingen räntehöjning. Så frågan är väl lite hur länge kan börsen lyfta på den här positiva fedtonen. tonen Min bedömning då av vad som är viktigt vad de kan göra det är att höjning är avlägset. De höjde ribban för det med det här scenariot mm. de har. Men å andra sidan då, innan vi får en sänkning, då kommer det krävas klart sämre konjunkturutveckling. Jag tycker mm. att dollarn är något att bevaka. Den får definitivt mindre stöd framåt. Börsen har redan stigit, mm. räntorna är redan låga, men dollarn kan man titta på. Och sen lite intressant i sammanhanget då, när vi pratar stöd för börsen här, att igår fick vi faktiskt en del negativa bolagsnyheter. Inte bara i USA. FedEx, globalt transportbolag. Ja. Vinstvarning för andra gången på några månader. Samma sak med stora biltillverkaren BMW. Andra prognossänkningen på tre månader. Bolagsnyheter är nåt man måste följa framöver ihop det. med det här räntestödet.
0: Om du skulle ha en kort slutsats på det här ämnet.
1: Fed kommer prioritera ekonomin och börsen. De är väldigt lugna kring inflationen så räntorna kommer förbli låga. Frågan är, räcker det för att lyfta, lyfta börsen ytterligare om bolagen blir mer försiktiga? titta på nya industribarometrar. Vi får några stycken imorgon. Ja, vår andra analys då, Henrik. Det har varit ett toppmöte för EUs stats- och regeringschefer. Och det kommer att handla bland annat om Brexit. Vad ska investerare förvänta sig från mötet, tycker du?
0: Ja, det kommer väl, alltså nu är det åtta dagar kvar till den 29 mars när Brexit då ska materialiseras. Vi, vi har, jag noterade nu att det har gått över 1000 dagar eh, mm. sedan folkomröstningen, precis 1000. Vi är verkligen inne på liksom, endgame i, i förhandlingsspelet. Eh, det man kommer att bråka om vid toppmötet nu är så säga, liksom, hur lång ska en eh, möjlig förlängning av brexitförhandlingarna vara? Det är olika datum där. May vill ha det här, en begränsad förlängning till den 30 juni. EU-kommissionen verkar föredra ännu kortare faktiskt då, den 23 maj före, dagen före EU-parlamentsvalet då. Eller att man tar en mycket längre period, kanske upp till ett år. Men då får britterna vara kvar som medlemmar och då får de också vara med och ställa upp i EU-valet och det vägrar. Eh, framförallt brexitörerna i Torrepartiet. Många olika datum... alternativ. <laughs> ja, exakt. En bråk om datum, men som mycket pekar mot att det kommer vara, som det alltid är i de här toppmötena, eh, mycket läckor, mycket spekulationer. Eh, sannolikt kan man vid det här toppmötet, det är inte klart, inte givet, men man kan ordna som en begräns... mm. begränsad förlängning.
1: Men undrar lite, vad betyder en begränsad förlängning Vad kan politiker använda den här tiden till och hur ska bolagen använda tiden?
0: Ja, mycket bra frågor. Alltså jag tror att Är en begränsad förlängning till antingen maj eller juni, då kan man säga så att det finns inte tid för en folkomröstning. Det finns inte tid för ett extra extraval. Det finns inte tid att i substans förhandla om det här avtalet. Utan en begränsad förlängning kan användas till två saker. Det första är att använda tiden för att, så att säga, förbereda en tredje omröstning i det brittiska parlamentet om utredelsavtalet. Det, det är görbart. En, så att säga, möjligen kan man göra någon justering i avtalet, kanske addera till en tidsbegränsning på den här backstoppen eller reservlösningen för, för Nordirland då. Möjligen det som skulle kunna gett stöd mm. i, i det brittiska parlamentet. Det andra du kan använda tiden till, ja det är ju faktiskt då att förbereda ett eventuellt avtalslöst utträde i slutet av, det, av den förlängningsperioden. Genom att, så att säga, ha tillfälliga arrangemang, eh, särskilda organisationer, eh, ha tillfällig lagstiftning och liknande mm. som så att säga, minimerar ekonomiska skador av ett avtalslöst utträde.
1: Men vi har bara åtta dagar kvar, Henrik. Vad är risken för ett avtalslöst utträde, en så kallad hård brexit?
0: Ja, det, det är ju kvar på bordet, ska sägas. Alltså. Det, 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 det finns som ett alternativ. Vi har ju sett ett sånt dysfunktionellt brittiskt parlament. Eh, Storbritannien som har svårt att fatta beslut. Eh, det finns olika uppfattningar på EU-sidan också om hur man ser på det här med förlängning. Det är komple komplex, så att säga, komplexa förhandlingar. Det går inte att utesluta så att säga, det scenariot om ett avtalslöst utred. Det kan ske någonstans mellan 10-20%, och det är rätt högt med tanke på vilka konsekvenser. Man ska veta för dock att i slutändan, en timme före eh, klockan 23 då, nästa fredag- så är det möjligt för den brittiska regeringen att dra tillbaka aktiveringen av artikel 50 som det då kallas, mm. alltså utträdesförhandlingarna. Mm. Men då blir det ingen brexit, då får man börja om från början så att säga ja. Och det är ett politiskt väldigt svårt beslut att ta för, för den brittiska regeringen.
1: Jag har ju tidigare pratat om bolagens beredskapsplaner, vad är kostnaden om det här drar ut på tiden?
0: Ja, det kan man väl säga så, här, så Vi har ju pratat om, om, om kostnaden och konsekvenserna för så att säga eh, eh, bolagens beredskapsplaner. Dras det här ut ytterligare så att ja, det, det är inte bra för IPO-klimatet i Europa, mm. då att det blir svårare med, med planerade transaktioner och, och eh, det blir ytterligare en period mm. av osäkerhet. Samtidigt ska man säga så här, att. Alltså, den stora kostnaderna för bolagen de kommer ju efter, efter Brexit, mm. när Brexit verkligen materialiseras. Det är en sak att förbereda sig på det. Mm. Eh, riskerna finns ju förstås för kostnadssmällar– när Brexit väl eh, materialiseras.
1: Mm. Om Du ska ge en kort slutsats av allt det här Henrik, vad blir det? Då?
0: Ja. Komplext, mycket mycket i förhandling. Huvudscenario är ändå att man landar ner på en begränsad förlängning till antingen i maj eller juni. Helena, detta med att börserna har stigit snabbt och fort, det är ingen som har missat det där. Men faktum är att starka av alla börser är faktiskt den kinesiska börsen. Kan du förklara drivkrafterna där? Och också i tidigare poddar så har vi pratat om kinesiska obligationer. Är det fortfarande en intressant investering?
1: Ja, det stämmer, Henrik. Förra året var ett väldigt tufft börsår, inte minst för Kina, då, som drabbades av både högre tullar. Och att de själva bromsade utlåningen i ekonomin. Så Kina-börsen förra året följde faktiskt hela 10 Något mindre i svenska kronor. Men vårt tema då var ju i höstas framförallt obligationer i Kina. Och det var ganska väl tajmat faktiskt. Vi såg fallande räntor och en starkare yuan. när vi pratat om i tidigare poddar. Där steg ungefär 10 som bäst. Så vi har faktiskt tagit hem en del av vinsten. Men har kvar en del av positionen också. då För vi tycker att det här är jättespännande att den här stora räntemarknaden öppnas upp. Och snart kan det inkluderas i stora globala rentindex. Då kan det öka intresset och flöden då från stora globala förvaltare.
0: Mm. Och nu rusar också då Börsen i Kina, där vi också har övervikt. Eh,
1: kan du berätta mer? Ja, det här rusar. Men det är framförallt på något som heter A-aktier– som är upp ungefär 25 procent i år. Så det heter verkligen du går ännu mer svenska kronor, nästan 30%. Mm. A-aktier är ju kinesiska bolag som är noterade på fastlandet i Kina. Förr har ju många utländska investerare framförallt kunnat handla aktier med är listade i Hongkong, som kallas H-aktier. Men nu är det A-aktierna som rusar, och det precis som du säger, det beror faktiskt inte på ekonomin. jag tror att det finns fyra faktorer som är viktiga här. Det ena är ökade flöden. För bara några mm. veckor sedan så fick vi veta att Kina kommer inkluderas i stora tillväxtmarknadsaktieindex, men vikten kommer fyrdubblas fram till 3% eller upp till 3% fram till våren 2020, det är bara ett år bort. Det här var en överraskning, så det här ökar intresset och det ökar flödena. Det andra mm. skälet är naturligtvis minskad tullrisk. Vi har pratat i årsskilliga poddar om att handlingssamtalen nu indikerar någon sorts överenskommelse, även om mötet just mellan Trump och Xi kan dröja. Då. Det tredje är att Kinas ekonomi bromsar, men de levererar stimulanser. Bara för att ge något exempel, då, deras nationella partikongress som precis har avslutats okay. kom ju med detaljer, momsänkning 1 april, lägre socialförsäkringsavgifter 1 maj, så det här duggar mm. tätt, nu väntar vi bara på effekterna, så det inger hopp till investerarna, och sen glöm inte det som gjorde att vi, ett av huvudstjänstet, att vi tog en övervikt, det var den låga värderingen. Och de stora börserna så är det bara Japan och Kina som handlas till P-tal /E under 15 års genomsnitt just nu.
0: Mm, fyra faktorer som mm. förklarar alltså. Ja. Du, givet detta, vilka råd ger du och kan du berätta lite mer om hur vi har investerat i Kina?
1: Ja, Som vi nämnde då så har vi fortfarande övervikt mot kinesiska aktier. Vi tycker att det är så spännande att den här fastlandsmarknaden, alltså A-aktierna, öppnas upp för internationella mm. investerare. Även om då ledningen kan vara där och peta ibland tyvärr. Vi rekommenderar alltid aktiv fond eller alltid men ofta på tillväxtmarknader. Det är viktigt att ha lokal närvaro och kompetens. Eh, vi gillar fonder som kan vara på många av de kinesiska aktielistorna. Eh, till exempel en fond som kanske har runt 40% i A-aktier som den vi har valt. Mm. För då får man exponering mot de här nya delarna i ekonomin och man får också med automatik och mer diversifiering.
0: Mm. Spännande. Eh, och en kort slutsats.
1: Ja, vi tycker att det är spännande med Kina trots mer modest ekonomi. De levereras stimulanser, vi har tagit vinst i våra obligationer, inte fullt ut men en del. Och vi har fortfarande övervikt mot Kina-börsen där A-aktier är så spännande när marknaden öppnas upp och värderingen är låg. Dagens tre slutsatser, Feds möte, lugn och avvaktande hållning så börsen har fortsatt räntestöd, bevaka dollarn. Den andra slutsatsen, Brexit. Begränsad förlängning är det mest sannolika scenariot. Och tre, Kinas vinnarbörs i år är fortfarande spännande, särskilt fastlandssektorerna, det vill säga A-aktier och den nya ekonomin. I kväll
0: är det Carnegie efter börsen i Malmö från 17.30 på Hotel Duxiana. Eh, många spännande människor på plats på scenen har vi bland annat samtal med... Ja, den blytunga industrimagnaten Per Bertland, vd Bejer Ref på plats med oss om två veckor, den 4 april torsdag 4 april, då är det dags för Carnegie Efterbörsen, men innan dess nästa torsdag, så är det ett nytt program från Omvärldspodden, tack för idag! Tack för att du har lyssnat på Omvärldspodden från Carnegie Private Banking